0: Olá, Vanessa, olá, olá a olá, olá a todos, <risos> olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, hoje temos aqui conosco mais uma vez, uma pessoa muito especial, que nós já vamos apresentar, vamos só criar aqui um pouquinho de suspense, enquanto fazemos o nosso preferias. Bora? Vamos embora. Então, para vocês os dois... <risos> Uh, embora eu acho que este preferias, hum, talvez não tenham uma resposta certa ou única, mas aqui vai eu. Preferiam aprender de forma solitária, ou seja, aprender através da escuta de um podcast, da leitura de um livro, de um artigo, através de uma aprendizagem que fazem, sei lá, numa viagem, num webinar que vão assistir não sei. Ou preferiam aprender em conjunto, em partilha,
1: em grupo? Qual é o vosso Ai, tipo de aprendizagem preferida? É muito fácil. <risos> em partilha, em partilha. Embora haja momentos também interessantes de aprendizagem mais... Uh... Mais individual, mais pessoal e também porque há muitas formas de aprender, como tu referiste. Mas eu acho que a partilha enriquece imenso.
0: Olá.
1: E o nosso convidado? Eu acho
2: que para mim, mim, hoje em dia, está mais aprender com outras pessoas também. Mas eu acho que tem uma pegadinha nessa pergunta, porque <risos> <risos> eu não acredito em aprendizagem solitária. Eu acho que toda aprendizagem é relacional, todas. Porque quando a gente lê um livro, que poderia ser um exemplo de aprendizagem solitária, a gente está lendo um livro que alguém escreveu, que alguém é. editou, às vezes que alguém traduziu. Quando a gente acessa um site no Google, a gente está acessando um site que alguém escreveu, produziu, publicou. É, então, qualquer fonte de conteúdo, né? Que geralmente são essas aprendizagens que a gente coloca mais nessa linha solitária, uhum. são também fontes relacionais, né? Uhum. Mesmo a nossa interação com a gente mesmo é uma interação relacional, né? Mediada pelo nosso meio. Então, acho que existe só a aprendizagem de partilha, só a aprendizagem relacional.
0: Boa, ah, boa resposta. <risos> do ponto de vista. Bom início, bom início de episódio. Talvez já o tenham reconhecido pela voz, porque ele <risos> vai fazendo algumas palestras muito interessantes, tem, tem vídeos muito interessantes, TED Talks, verdade?
1: Sim.
0: Talvez sim. já o tenham reconhecido. Um, e, Bom, enfim, sim. para uns e para outros, deem as boas-vindas ao Alex Bretas.
1: Eva, hey. obrigada pelo convite. Obrigada <risos> a nós, muito obrigada.
0: Obrigada por ter juntado a nós. E, e quem és tu fala nos um bocadinho de ti, desse percurso super inspirador e diferenciador, acho eu. E onde vais, o que é que te inspira e o que é que que andas a fazer? Contando tudo.
2: Eu gosto de pensar que quando criança eu. Gostava muito de aprender, mas nem sempre eu estava disposto a ser ensinado. Sim. E é uma frase do Winston Churchill, que depois eu fui descobrir essa frase dele e fez todo o sentido, assim, na minha história. Eu sempre fui uma criança extremamente curiosa, extremamente perguntadeira, né? Aquela criança que pergunta coisas para todo mundo, que gostava de falar. E aí, quando eu estava na adolescência eu comecei a buscar algumas aprendizagens fora da escola dentro de temas que eram importantes para mim naquele momento. Uhum. E aí, como adolescente, eu estava me perguntando qual que é o sentido da vida, estava me perguntando como é que eu poderia ficar mais bonito, né? ficar com o corpo mais é, dentro dos padrões de beleza. Estava é, me perguntando como que eu poderia aprender a cantar, porque meus ídolos eram de bandas de rock que cantavam, vocalistas. Então eram jornadas de aprendizagem autodirigidas, né? depois eu descobri que isso tinha nome, mas na época eu simplesmente aprendia, porque aquilo fazia sentido para mim de uma maneira informal. E eu, de fato, me dediquei a essas três jornadas naquela época. E aí depois, mais... avançando mais o tempo, eu me mudei para São Paulo, né, porque eu sou de Minas Gerais, é eu sou brasileiro, e sou de Minas, que é um estado aqui. E aí fui para São Paulo, morei nove anos lá, agora já não moro mais, agora estou meio nômade. E nessa mudança para São Paulo, depois de formado, eu comecei a olhar mais para esse campo da educação, que não é a minha área de formação inicial, com muita curiosidade, assim, né? com essa pergunta de como que alguém naquela minha idade, né eu tenho 32 anos hoje, na época eu tinha 20 e pouquinhos, como que alguém naquela minha idade, um jovem adulto, poderia continuar aprendendo de maneira profunda, de maneira sistemática, mas ao mesmo tempo conservando a sua própria autonomia ao aprender? Porque... Eu olhava para os programas de mestrado, pós-graduação, para o meio acadêmico, etc. E era difícil, pelo menos do Brasil, eu sei que tem diferenças em diferentes países, mas é, pelo menos aqui era um pouco difícil encontrar é, programas e, e ofertas de, de, de pós-graduação onde eu conseguiria ter uma liberdade metodológica da maneira que fazia sentido para mim, onde eu conseguiria ter... É uma maneira de a abordar a produção de conhecimento que realmente é, fosse aderente ao que eu queria. né? Ou
0: seja, e aí... tudo estruturado não, não te interessava, e é isso que tu encontravas. É isso. isso,
2: exatamente. Aqui em
0: Portugal e... é exatamente isso que acontece, está tudo estruturado.
2: Pois é. É, 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 em muitos países isso acontece. Essa é uma diferenciação até importante, né? Já, quando a coisa já está toda dada, é, isso muitas vezes no processo de aprendizado isso quebra um pouco o, o tesão do processo o prazer do processo uhum. né porque o, pra, o prazer do processo é justamente você criar você você mexer no seu próprio quebra cabeça né é, e aí eu fui criar nesse momento muito inspirado por um grande amigo André Gravatá é, um processo que ele chamou de doutorado informal, e aí eu fiquei muito empolgado com esse nome, com esse conceito e com isso que ele estava fazendo, e falei, poxa, eu vou virar cobaia do doutorado informal também, eu vou criar esse, esse programa de pós-graduação, entre aspas, né informal, independente, para mim mesmo. E aí eu fiz isso em 2014, entre 2014 e 2016, eu fiz essa jornada, que foi o meu próprio doutorado informal, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo para arrecadar recursos, para publicar o resultado dessa minha pesquisa informal, que foram dois livros. Consegui fazer, consegui o, o valor, depois fiquei mais ou menos uns três anos pesquisando, e aí foram entrevistas, visita a projetos, experiências, muitos conteúdos, enfim, basicamente aquilo que se faz num processo de pesquisa mesmo. E o meu tópico era justamente como que a gente poderia criar novas formas de aprendizado para pessoas adultas, para pessoas jovens, para pessoas que não se identificavam com esses caminhos que já estavam estruturados, a priori, né, pelos meios tradicionais. E aí eu fui descobrindo um monte de coisa, descobri esse termo aprendizagem autodirigida, que acabou virando o conceito que eu trabalho hoje né, de maneira central, e depois disso, publiquei esses livros, e depois disso comecei a querer experimentar essa visão que eu consegui desenvolver nessa pesquisa, na prática. E fundei vários projetos, vários grupos de aprendizagem que tinham esse, esse espírito que eu consegui captar nessa pesquisa. É, e uma das coisas, só para finalizar e amarrar isso... Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa pesquisa do doutorado informal foi o, o fato de todos os projetos e muitas pessoas com quem eu conversei, tudo que eu achava mais interessante que eu estava descobrindo eram iniciativas muito baseadas em comunidade. Então, por isso depois eu venho a, a criar esse termo que é aprendizagem autodirigida em comunidade. Muita gente, até esse preferias né, que você trouxe agora, uhum. Catarina, é, é interessante nesse sentido, porque muita gente entende a aprendizagem autodirigida como um sinônimo de aprender sozinho. Uhum. Só que não é a mesma coisa. A aprendizagem autodirigida quer você quer dizer você é, liderar o seu próprio processo de aprendizado, dirigir, auto, se autodeterminar. É, e você pode fazer isso usando os meios mais individuais de aprendizado, entre aspas, e usando os meios mais relacionais, aprendizagem social. É, isso é, que, é você quem vai dizer, né? O que, é que você precisa a cada momento? O que, é que faz sentido a cada momento? Então tem uma diferença aí. É, e eu percebi que as pessoas praticando a aprendizagem autodirigida, sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, elas podem potencializar mais esse caminho quando elas estão dentro de comunidades. E tem muitas vantagens em, fa em se fazer isso dessa forma. E aí, desde então, né, e hoje em dia, eu trabalho entendendo quais os mecanismos, quais as possibilidades, quais as abordagens né, que podem ser mais interessantes para a gente habilitar, para a gente criar esses ambientes de aprendizado autodirigido em comunidade.
1: Coisa hum. então, é que tu achas que são as, as modalidades que, que, que têm mais impacto né, nessa, nessa aprendizagem autodirigida. Ou seja, como é que nós podemos engajar as pessoas uh, a, a conseguirem captar esse, esse conhecimento, essa aprendizagem? O que é que achas que tem mais impacto?
2: Então, desde 2020, acredito que é 2020, eu tenho desenvolvido um, um, um mapa, eu chamo de mapa 3, é, que, são a que é a sistematização do que eu chamo que são as arquiteturas de aprendizagem autodirigida. Arquiteturas no sentido de abordagens, né? de, eu, chamo, eu, eu, eu considero que são jeitos de fazer, os jeitos de pensar que mais habilitam essa, essa categoria do aprendizado autodirigido em comunidade. E aí tem muita coisa lá. Atualmente, a versão, essa versão do mapa tem 21 abordagens. Né? É... Então, são vários caminhos que levam para esse mesmo propósito. Né? As pessoas poderem experimentar essa outra maneira de aprender. Porque eu, eu, eu já, já chego na sua pergunta diretamente, Vanessa, mas uhum. acho que só antes vale um, 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 um prefácio né, a isso. A gente... Eu não sei em Portugal como é exatamente, tenho algumas pistas, mas, pelo menos no Brasil, na nossa vivência aqui, é, a gente tem um ambiente de educação formal e educação escolar é, bastante tradicional, bastante arcaico, bastante anacrônico, né? é, no sentido de estar tá voltado para necessidades de um outro tempo, né? que não é o nosso mais. E isso é bastante prejudicial quando a gente pensa em aprendizado autodirigido, porque esse ambiente onde a pessoa, no caso a criança, adolescente, jovem, enfim, ele fica sentado só recebendo ali passivamente conteúdos da boca de um professor e depois tem que regurgitar isso, vomitar isso numa prova, e ele é avaliado no sentido do tanto que ele consegue reproduzir as respostas que são pedidas, né, que são consideradas por aquele professor ou professora. É, tudo isso é um sistema que, quando você passa anos dentro dele, o que é a realidade né, para a maioria de nós,
1: uhum.
2: eu entendo que é como se a gente fosse atrofiando a nossa musculatura de aprender a aprender porque a gente fica sempre naquela relação passiva, naquela educação bancária, né? para pensar no termo do Paulo Freire, é, a gente fica sendo sempre depósito de conteúdo de alguém, é, sem ter uma interação ativa na produção daquele conhecimento, e aí nesse processo a gente vai se anestesiando, a gente vai criando essa atrofia muscular, e isso com o tempo não é tão fácil de recuperar assim, por isso que, eu brinco, é por isso que é, esse trabalho é importante. De, de, a gente, depois de adulto, a gente tem que falar de lifelong learning, né? a gente tem que falar de aprendizagem ao longo de toda a vida. Se a gente tivesse uma educação de base formal é, com uma outra característica, muito mais autodirigida, talvez a gente nem precisasse de ficar é, dando palestra por aí e, e, e criando espaço para pensar em, em aprendizado ao longo de toda a vida, né? porque já seria natural. É, então isso é um, é um processo assim estou dizendo isso porque é, isso importa na hora especialmente quando a gente está falando de pessoas adultas e pessoas adultas trabalhando em organizações empresas etc isso importa é, as pessoas estão muito distanciadas do do que pode ser do que podem ser as principais motivações delas para aprenderem a aprender é, o seu interesse, as suas curiosidades, aquilo que elas realmente acreditam, as suas dores, enfim. É, e também não tem, muitas vezes, instrumentos, né, técnica para poderem fazer isso na máxima potência. Dito isso, é, tem alguns caminhos que eu acho que são bastante promissores, assim, até que eu já mesmo experimentei. É, talvez o principal deles eu chamo de jornadas, né? até usei esse termo aqui algumas vezes, jornadas individuais, é, é como está sistematizado lá no, no mapa 3. É, a jornada é esse caminho profundamente customizado, onde você cria o seu próprio processo de aprendizado dentro de uma temática específica. E eu gosto de pensar que as jornadas elas têm tamanhos distintos, né? como se fosse roupa, né? tem tamanho pequeno, tamanho médio, tamanho grande. É... E as jornadas são assim também. Né? Você pode ter uma jornadinha pequenininha que vai servir a um propósito muito específico. Por exemplo, você está entrando num trabalho novo, numa empresa, numa organização nova que você nunca trabalhou. É... Esse processo de onboarding, né, de você entrar nessa empresa é, e se ambientar ali, pode ser encarado como uma jornada P, né, uma jornada pequena, até você é, se, se, se habitar naquele novo espaço. É, uma jornada M já é uma jornada um pouco maior, dura alguns meses. É, e você pode é, trabalhar, por exemplo, uma habilidade que você entende que é importante que você trabalhe, ah, eu preciso ser mais empático, eu preciso ser um melhor líder, eu preciso é, desenvolver melhor gestão da mudança, enfim. É, e você pode encarar aquilo como um tópico que você monta a sua jornada dentro disso. É como se você estivesse montando um curso para você mesmo, né? montando um currículo para você mesmo. E tem jornadas G, né? jornadas grandes, que foi, de certo modo, o que eu fiz com o meu doutorado informal. Eu passei praticamente três anos investigando dentro de uma área específica e produzindo aquela escrita né, que, que ficou nos livros. É, então, jornadas, e aí tem uma série de, de, de conceitos e, 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 e práticas que podem ser interessantes dentro de uma jornada, né, são uma das possibilidades nesse sentido. Mas também tem outras é, mais coletivas, né? É, por exemplo você trabalhar um espaço em que as pessoas podem ofertar né, os seus conhecimentos umas para as outras. E aí, não sei se vocês conhecem, imagino que talvez sim, o, aquela metodologia do open space, o né, espaço aberto, é, que não, é uma explica, metodologia de facilitação. Explica de melhor.
0: Não.
2: Tá. É, open space é uma metodologia, uma, uma abordagem de, de conversação para grupos, é, já existe desde a década de 80, e é uma coisa extremamente simples, assim, é uma maneira de você conduzir reuniões. É, e aí, dentro de um open space, não existe uma pauta central, existe um, um, um propósito daquela reunião e as pessoas que estão ali reunidas elas é, vão oferecendo conversas que elas entendem que vão ser importantes dentro daquele propósito central. E aí as pessoas vão... É como se fosse, é, tem um nome para isso em português que é legal, que é desconferência. Né? Seria o, o contrário de uma conferência. É, e aí as pessoas vão se dirigindo para aquelas conversas que elas entendem que são importantes. E se uma conversa não recebeu pessoas o suficiente, então quer dizer que talvez ela não seja tão importante assim. É, esse outro caminho que eu tô citando agora, né? Dentro lá do mapa, ele chama abrir ofertas. É, ele funciona mais ou menos dessa maneira. Então, você cria aqui no Zoom, por exemplo, né? A gente tá aqui no Zoom, a gente poderia usar aquele sistema das salinhas menores, né? Das uhum. salas simultâneas. Eu já fiz isso várias vezes com diferentes grupos, é sempre muito legal. É, e as pessoas vão criando as suas ofertas. Eu quero ofertar uma experiência X, eu quero ofertar uma aula sobre o assunto tal, eu quero ofertar um grupo de discussão sobre esse tema que está me instigando. É, e aí a gente vai criando o, os espaços onde isso acontece, é, coloca um tempo né, que pode ser desde é, uma hora, poucas horas, até vários dias. Né, a gente já criou até mesmo festivais com base nessa lógica de muitos dias de duração, é, e as pessoas vão se organizando em torno disso. É uma, é uma forma muito auto-organizada de você promover né, aprendizado dentro de um grupo. Então, isso é um outro um outro exemplo, né? Esse é bastante coletivo, né? As jornadas, elas são mais individuais, embora você pode, possa também juntar pessoas é, para viverem as suas jornadas, cada um vivendo a sua jornada, mas elas se apoiando dentro de um grupo, isso também é muito possível.
0: Deixa eu é... só, Alex, só para ver se eu percebi. Deixa eu reformular... O que, o que tu acabaste de explicar dando um exemplo vamos supor, organizamos uma sessão e pedimos às pessoas que, que partilhem um tema sobre o qual elas gostassem de conversar ou sobre o qual elas sintam que têm alguma coisa para ensinar, vamos supor elas chegariam à sessão hum, no chat, imagina, cada uma oferecia aquilo que tem para partilhar, criávamos Tantas breakout rooms, quantas pessoas existem. Teríamos um mapa, um, um, uma agenda daquele momento que dissesse sala 1, o tema é este, sala 2, o tema é aquele, sala 3, o tema é Z, Y, A. E vocês são livres de se juntarem à sala que vos parece mais interessante. As salas que não recebessem pessoas é porque o tema não era assim tão interessante, portanto caiu. E teríamos, no fundo, uma forma das pessoas aprenderem umas com as outras em que elas próprias ofereceram e elas escolheram. Poderia ser isto um exemplo de um, da aplicação do que tu acabaste de explicar?
2: É nessa linha. É, acho que essa, essa é a essência do, do que você trouxe. É, pode existir, acho que duas coisas que eu complementaria, pode existir algum tipo de ferramenta de colaboração virtual para além do Zoom, nesse caso, né? Quando a gente está no ambiente presencial, a gente faz isso com post-it na parede, com uhum. cartolina, enfim, com, com papel mesmo. né? E as pessoas vão criando isso a partir... A gente vai criando agenda juntos. Acho uhum. que essa é a definição, talvez, central. né? É... Quando a gente está no ambiente virtual, dá para fazer pelo chat do Zoom. Eu já fiz algumas vezes e funciona. É... Mas, às vezes, pode ser útil você ter um quadro tipo um miro...
1: Essas então, ferramentas, então, né,
2: mural, uhum. é, de, de colaboração virtual, porque aí você compartilha a tela ou manda o link, né, para as pessoas e fica mais fácil de... Porque aí você pode, de fato, ver uma tabela, né, como uma agenda daquele momento, é, fica mais visual e mais fácil de organizar se as pessoas tiverem né, facilidade de, de interagir com essas ferramentas, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é que... É eventualmente, dependendo da intenção desse momento, pode existir um tópico central que não é bem, um, um, ele não pode ser muito específico, porque senão ele, breca, ele freia a liberdade das pessoas de proporem as suas as suas pautas, né aquilo que elas de fato se interessam. Só que, por exemplo, é, vamos supor que você trabalha numa empresa e Existe uma demanda de se trabalhar dentro dessa empresa por conta da estratégia organizacional.
0: Uhum.
2: É, existe uma demanda de se trabalhar soft skills,
0: uhum.
2: que é uma coisa muito comum.
0: Uhum.
2: Então, você pode criar esse espaço das ofertas dentro desse macro tema,
0: uhum.
2: dentro dessa, desse propósito das soft skills. E aí o que vai valer naquele espaço ali são ofertas baseadas, é, que tenham relação com alguma soft skill ou com esse universo das soft skills em geral. Então, isso, isso também é possível. Você pode ter um, uma, um macro tema, né? um propósito que pode servir de contorno para que as pessoas possam criar suas ofertas ali. E aí, no, no caso das organizações, eu acho que pode ser interessante porque isso alinha... A, o, que a, o que a organização está buscando em termos de estratégia, em termos de, das suas necessidades é, como uma empresa, é, com a autonomia das pessoas de também poderem vocalizar ali o que, que faz sentido para elas, né? com cada um podendo colocar a sua oferta, isso dá voz para as pessoas, isso faz o processo ser mais participativo, então tem essas vantagens também. Isso, isso é o componente da autodireção dentro dessa abordagem.
0: Isto tu dizias que está incluído no teu mapa, que tu chamas de A3? Isso, isso. E ele está disponível, exatamente. se as pessoas quiserem explorar estas e outras formas de, de engajar a comunidade. Okay.
2: É um PDF, é um, info, é um infográfico, é, que tem lá o resuminho, né, o resumo de cada uma das arquiteturas. E aí depois a gente pode combinar algum jeito de eu mandar para vocês o link e aí a gente disponibiliza.
0: Sim, podemos partilhar quando, quando fizermos o posto, parece-me bem. Tenho uma pergunta assim que me ocorre, claro, quando tu partilhas isto, que é, aqui em Portugal, mas não sei se é caso único, acho que não, uh, acontece muito que uma empresa contrata um formador ou uma consultora lhe diga especificamente qual é que acha que é o problema que este formador deverá vir tentar resolver e vamos entrando aqui no campo das soft skills, poderá ser, olha, eu acho que a minha equipa não está a trabalhar bem em conjunto, eu acho que eles podiam comunicar melhor, ou os líderes não sabem dar feedback, vamos supor. E contratam este formador com a ideia de que ele virá Realmente ensinar qualquer coisa e trazer alguma técnica ou, ou partilhar algo que vá ajudar realmente ali o grupo. E eu acho que é aqui que para mim surge a maior uh, questão, não é? Que é o que fazer, não é? Tu chegarias à organização, eu assumo que tu não chegarias com uma sessão estruturada e com coisas que tu lhes queres ensinar. <risos> <risos> o que é que tu farias o que é que nós podemos fazer
2: eu acho que esse sistema é, é alguma coisa que de fato a gente precisa discutir a respeito, né? porque para mim ele espelha exatamente esse sistema educacional tradicional que eu estava comentando agora há pouco e é... isso tem uma razão de ser né? é quando a gente pensa no processo de escolarização, não estou não, não dizendo de, de, dos anos de escolaridade que uma pessoa pode ter ou não, enfim, não é isso. Mas o processo de escolarização como esse processo de aculturamento que a gente vai vivendo no sentido de introjetar as crenças da escola nas nossas vidas, pessoais, profissionais, de tal forma que a gente vai sendo formatado e a gente vai aprendendo a ser esse autômato de escola. Né? Esse da vida. Eu vi um livro, é, 2020 para 2021, que se chama Crenças Escolarizantes. Isso, esse livro é um livro ilustrado, e você consegue ler ele rapidinho, assim, coisa de 20, 30 minutos, porque são apenas frases, assim, afirmações ao longo do livro. Cada página é uma, é uma afirmação. É, e esse livro trata, como o título fala, dessas crenças, dessas crenças que a gente vai herdando por conta de ter passado muito tempo nesse sistema escolarizado. Então lá tem coisas, por exemplo. Eu só consigo aprender se eu estiver de frente para um mestre. Aprender é igual a ser ensinado. Existem pessoas altamente inteligentes, pessoas com inteligência mediana e pessoas com inteligência abaixo da média. É... Re... Como é que chama eu... a redação dessa? É aprendizagem e diversão não se misturam, uma coisa é na sala de aula, outra coisa é no recreio, né? uma, outra uhum. coisa é no, no intervalo, que geralmente são muito curtos né? na escola. Enfim, então você tem várias dessas crenças, são 96 que eu, que eu consegui mapear no livro, e, e ainda tem outras que vira e mexe, eu penso, falo, nossa, podia ter sido incluído no livro também é que a gente vai aprendendo a pensar dessa forma, a gente vai aprendendo a enxergar o mundo dessa forma, mesmo que, racionalmente, a gente já perceba que não é bem assim, porque essas coisas elas não estão só na nossa cabeça, elas estão no nosso corpo, na nossa maneira de, de se colocar no mundo mesmo. E isso se reflete quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida, nos nossos objetivos de vida... É, na maneira como a gente colabora, como a gente trabalha, como a gente interage, etc. Então, de fato, a gente tem aí um trabalho a se fazer porque nas organizações é um espelho disso. As organizações, elas espelham esse mesmo processo porque as pessoas que trabalham nas organizações, a maioria delas passou por esse sistema altamente escolarizante, né? É, então, por isso, não, não só por isso, mas eu acredito que bastante por isso a gente tem esse sistema que você descreveu e dentro né do, dos departamentos de, de RH gestão de pessoas etc é essa dinâmica que acontece né a área tem uma demanda e aí joga essa demanda para a área de gestão de pessoas ah vou trazer aqui o mestre que vai ensinar a vocês para a gente solucionar essa esse problema. Como se, como se fosse essa educação bancária mesmo, né? Eu vou pegar aqui uma pessoa para depositar em vocês o conhecimento para a gente não ter mais isso acontecendo, né? Como se fosse simples, assim, né? É, e educação, aprendizagem é um sistema complexo. É, nesse sentido, o que eu acho que poderia ser mais interessante e é o que eu busco fazer quando eu entro dentro de uma organização com esse intuito, né? é entender junto das pessoas daquela área demandante como que a gente pode criar um processo onde as próprias pessoas criem os seus processos de aprendizado dentro daquilo que elas consideram importante, mesmo que existam contornos que a gente dê inicialmente, como eu falei, né? Ah, é soft skills, ah, é tal coisa. Tudo bem, a gente pode ter um contorno, porque muitas vezes o contorno ele está relacionado a estratégia da organização naquele momento. É importante a gente perceber, é, a gente criar essa aderência né, com o que está colocado dentro da estratégia, dentro dos valores, dentro dos objetivos da organização, etc. A gente está trabalhando num coletivo, né? uma empresa é um coletivo. Você não está fazendo só o seu trabalho individualmente. É, mas uma vez que você entende quais são os contornos, a ideia é usar as arquiteturas de aprendizagem autodirigida né, que estão lá no mapa que eu comentei e pensar junto um processo para as pessoas poderem criar as suas jornadas, as suas experiências, as suas vivências de aprendizado. Porque nesse processo de criação é que elas aprendem a aprender.
0: Esse formador vive... poderia ser um facilitador de alguns desses momentos, um desbloqueador de alguém que... que não sei, desbloqueia o acesso, se calhar, a alguns recursos. Eventualmente ele também faria algumas partilhas, tenho... nesses círculos de aprendizagem, mas não teria que ser ele a estruturar uma sessão e sem dúvida que a aprendizagem não teria que ser toda com base nessa sessão, unicamente.
1: Não é? Eu tenho uma questão aí. Eu tenho uma questão porque, lá está, não é só uh, a estrutura, os departamentos que, 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 que vem com, com, essa, com essa experiência de aprendizagem, mas as pessoas que vão receber também. E aquilo que eu encontro é que... É, até no outro dia é, fiz uma experiência de levar diferentes exercícios. Querem este ou querem aquele? O que, que é que vos faz mais sentido? O que é que preferem? tive duas outras pessoas a dizerem ah, tu é que tens que tomar essa decisão, tu é que és a formadora, não é? Não me disseram na cara, disseram depois, a posteriori, o que é pior, porque se assim na cara uh, dá-te uh, possibilidade de explicar a tua visão. Não, disse, refletiram isso depois no, nos questionários de, de satisfação, ou seja, as pessoas estão com uma expectativa, precisamente, de ter uma aprendizagem que eles dizem que querem que seja ativa, mas na verdade não querem assim tanto. Querem que uh, alguém lhes dê instruções e eles só façam. Uh, e, e quando a gente tenta romper com essa ideia, muitas pessoas estranham e alguns ficam com esta ideia de ah, esta pessoa não sabe o que é que está aqui a fazer e está à espera que a gente resolva quando o trabalho dela é esse de vir aqui resolver. Como é que a gente... Desmonta estas crenças tão rapidamente, porque muitas vezes a, a mim o que me acontece é eu ter um dia com estas pessoas, ou uma tarde, ou uma manhã, ou seja, não há um, um, um conhecimento que nos permita uh, prolongar essa, essa jornada, não é? Nem é uma jornada p que é uma <risos> xixi. <x, x. risos> Como é que a gente faz isso?
2: E essa questão é, é super interessante e difícil mesmo, porque vamos, vamos pensar em termos do sistema que a gente está inserido, né, de novo. É... A estrutura que a gente está acostumado em termos de educação desde criança, ela vai formatando a gente para pensar nessa educação heterodirigida. É, hétero é o outro. Ou heterodirigido é o outro dirigindo o meu processo de aprendizado. É... E quando a gente chega nos ambientes organizacionais, essa lógica já está consolidada. A gente já viveu muitos anos de educação, desenvolvimento, aprendizado, exatamente dessa forma. Então, as pessoas elas já estão esperando que isso aconteça. É difícil a gente pegar uma iniciativa pontual, né? você, Vanessa, você, Catarina, está lá no... Num espaço, tempo, junto com essas pessoas, é, durante uma, duas horas, que seja um programa talvez mais longo, um, dois, três meses ou até mais, mas nessa iniciativa pontual desbloquear, virar essa chave em direção ao aprendizado autodirigido, não é um processo fácil, porque mesmo que você, a gente estiver falando de meses nesse processo, a gente está falando de uma iniciativa pontual dentro de um sistema no qual a pessoa já está entendendo a vida inteira que leva ela para o caminho exatamente oposto. Então, é, olha a complexidade né, do que a gente está falando aqui. É, a minha aposta nesse sentido, hoje, tem sido muito baseada nas arquiteturas, porque as arquiteturas, elas é, nesse mapa né, que eu comentei, porque a ideia delas é ajudar as pessoas não somente a entenderem racionalmente a importância de aprender a aprender, ou do aprendizado ao longo da vida, do autodesenvolvimento, desenvolvimento do protagonismo, todas essas palavras que a gente gosta. É, mas, além delas entenderem, elas também poderem vivenciar esse processo na pele, que é diferente. né? É, eu, eu dou palestras também sobre aprendizado autodirigido eu acho que tem um papel nisso, acho que as pessoas podem se inspirar a partir das palestras, mas eu acredito que talvez a vivência mais poderosa nesse sentido seja a, a experienciar com a própria pele, né? você realmente criar esse processo ativamente usando aquelas ferramentas que estão lá e outras também que a gente pode, pode pensar. Dependendo do contexto, eu acho que a gente pode... É, algumas empresas, algumas organizações podem ter resistência com relação a isso eu entendo. Mas dependendo do contexto, a gente pode até brincar com algumas experiências mais radicais um pouco, assim, que eu, eu adoro fazer isso, Eu acho super divertido. E, por exemplo, eu já fiz algumas vezes uma atividade, enfim, um processo que eu chamo de facilitador invisível, que é quando a gente está vivendo uma sessão como essa, né, um programa de, de aprendizado dirigido, às vezes semanas ou meses, eu pego uma das sessões, um dos encontros, geralmente no início, segundo, terceiro, assim, e durante metade do encontro, a primeira metade, eu não apareço. Eu, 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 não, eu não entro na reunião. É... E por isso que é facilitador invisível depois eu, eu, eu entro depois e brinco, eu falo que eu cheguei atrasado. É, eu, eu, é uma brincadeira, obviamente. E aí eu pergunto às pessoas o que que aconteceu. E a gente vai desenvolvendo a, a reflexão a partir dali. E aí, em algum momento, elas entendem, elas sacam que era tudo proposital. né é, Eu já fiz isso algumas vezes, e às vezes as pessoas ficam bravas comigo e ficam... né ficam resistentes, eu entendo, mas é um tipo de coisa que quando a gente, nessa reflexão da segunda metade do encontro, eu lanço algumas perguntas assim, no, no sentido de, é, o que, que acontece quando não tem o, o mediador na mesa, né? quando não tem essa pessoa que você está esperando que deposite em você o conhecimento que você precisa, né? é, quem é de fato responsável pelo seu processo de aprendizado? Quem, quem deveria tomar as decisões relacionadas a isso? E a gente vai conversando sobre isso e, geralmente, é uma conversa muito interessante. Assim. Então, também, dependendo de onde a gente está pisando, dá para a gente experimentar umas, umas coisinhas assim um pouco mais mais divertidas, nesse sentido.
0: Nos teus livros, nós conseguimos ler algumas dessas experiências, não é? Tu tens alguns livros disponíveis, gratuitos, para download. Hum, queres dar assim só uma ideia do que, é que, do que é que podemos encontrar que imagino que seja muito interessante para quem esteja a ouvir
2: tem bastante coisa assim eu tenho mais recentemente investigado alguns tópicos mais específicos assim dentro do, do, do ferramental do, do aprendizado autodirigido né? é, tem os dois primeiros livros que são resultado direto da pesquisa do doutorado informal um deles se chama Doutorado Informal.
0: E ali podemos aprender outro... como montar o nosso. O nosso Sim,
2: ele tem ele dá algumas nossa... dicas nesse sentido. Boa. Embora no Doutorado Informal especificamente eu eu, eu defenda muito de que não se trata de um método. É mais um movimento de pessoas, é mais um, hum. um conceito. E aí cada pessoa vai entender como vai criar o seu próprio método. Mas tem algumas pistas, algumas dicas interessantes lá. É... Tem o kit Educação Fora da Caixa, que também foi o resultado do processo do doutorado, é, que é um, uma sistematização de 50 ferramentas de aprendizagem que dá para você usar em diferentes contextos. E aí, depois disso, vieram vários outros livros. Acho que pra, talvez valha citar aqui, estou lembrando de três é, tem o Crenças Escolarizantes, que eu comentei aqui, uhum. né que é esse livro das frases que questionam o sistema educacional tradicional. Então, Podiam é um, ser
0: um pre-work, é um... não é? Se enviarmos isso <risos> para o eu grupo que com quem ser... vamos trabalhar.
2: <risos> pode ser uma boa. Eu, eu faço isso às vezes. assim Eu já eu já recebi relatos também de pessoas que usam, até mesmo em escolas, uhum. é, com ensino médio, com jovens, assim para pensar essa reflexão crítica, sabe, sobre o que que compõe esse, esse sistema escolar e como que a gente pode desconstruir isso. Então, é, é bem legal nesse sentido. Tem um livro é, de 2020 para 2021 que se chama Se Joga, que aqui tem rede, um desmanual para a comunidade de aprendizagem autodirigida, que retrata a experiência do MOL. É, eu não falei muito do MOL aqui, mas o MOL é a comunidade de aprendizagem que eu conduzo desde 2020. E é esse espaço que a gente está comentando aqui sobre as arquiteturas de aprendizagem. A gente usa, a gente aplica essas arquiteturas com esse grupo de pessoas no mall há quatro anos e tem sido muito legal a nossa vivência lá. E aí, nesse ano, mais ou menos há três, quatro anos atrás, eu e uma equipe de, a minha equipe de trabalho lá no mall, a gente escreveu coletivamente esse livro, Se Joga Que Aqui Tem Rede, que é o nosso lema, né nosso lema é Se Joga Que Aqui Tem Rede. E aí a gente escreveu esse livro, que também está disponível, todos que eu estou falando aqui estão disponíveis gratuitamente, no meu site, alexbretas.com, aí lá dá para encontrar tudo. É, esse, esse, esse esse do MOL, acho que pode ser especialmente interessante para quem está pensando nesse, de nesse lugar das e comunidades.
0: Comunidade.
2: É, é. Sim. Isso tem, tem umas, umas dicas legais lá. É um livro de ensaios, assim é um livro de, 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 de textos mais reflexivos. E tem um terceiro, que eu acho que talvez para aprendizado individual, talvez seja uma das ferramentas que eu mais gosto, que é o livro do segundo cérebro, né? que é uma ferramenta específica de gestão de conhecimento pessoal eu acho que pode ser. Ela, para mim, ela é muito complementar ao processo do aprendizado autodirigido. O que é um segundo cérebro? É você criar um repositório seu. Uma... Você pode fazer isso em diferentes aplicativos, né? A gente tem hoje Notion, Evernote, hum. Obsidian, OneNote e vários outros aí. Você usa um desses aplicativos, um desses repositórios digitais para você ir criando ao longo do tempo como se fosse a sua galeria de aprendizagem ao longo da vida. Né? Você vai salvando nesse espaço aquelas coisas que você gostaria de guardar em termos de conhecimento, sabedoria, para o seu eu do futuro. E aí você vai fazendo isso ao longo do tempo e tornando isso um hábito. E isso vai se tornando uma ferramenta fantástica. Assim, eu faço o meu... A, a, praticamente quatro anos, três anos e meio, quatro anos. E é impressionante, assim, eu vou, de vez em quando, eu, eu, eu vou rolando, assim, para ver os verbetes, né, para ver as coisas que eu já tinha salvo lá há anos atrás, assim, e é interessantíssimo, porque é como se você estivesse é, fazendo um passeio pelo pelo seu próprio cérebro, assim, há anos atrás, você vai se lembrando das coisas, você vai entendendo, tendo ideias novas a partir disso, enfim. Então, é muito legal como ferramenta. Tem um, uma técnica que você pode usar para ajudar a criar o seu. É um conceito do Thiago Forte, né? que é um. Embora tenha nome de, de brasileiro português, é, é americano. <risos> é, e ele, ele tem. Acho que é, o pai dele é brasileiro, a mãe dele é brasileira, alguma coisa assim. E, e ele escreveu livros né, relacionados a isso, e aí eu, eu, eu bebo da, da teoria dele. E esse e-book também está disponível para download. E é, eu recomendo muito, assim, dentro do, do, do mapa, é, do mapa 3, tem uma categoria específica das arquiteturas, que são as arquiteturas individuais. Ou seja, são o as abordagens, né as estruturas que você pode usar para potencializar o seu aprendizado autodidigido individual. É, são seis que eu detalho lá, nessa categoria. E uma delas é o segundo cérebro. Então eu recomendo demais, esse, esse livro também está disponível é, tudo se encontra lá no site, que é o alexbretas.com
0: tanta generosidade, não é? Um, assim, no, num minuto, se te perguntar um, o que é que o que é que mantém essa comunidade ativa e engajada, é isso é essa partilha generosa é esse propósito em comum como é que se mantém uma comunidade? como é que tu tens feito isto funcionar? muito
1: rapidamente.
2: É, essa, essa pergunta a gente precisa... Você precisam me chamar de novo, Catarina. Gente... <risos> então, olha, fica a combinado. Uma,
1: a gente tem mais uma fica hora. Fica combinado. Outra conversa
2: Mas... para falarmos sobre comunidades. Eu Mas acho, acho que, que tem
1: muito a falar. Sim.
2: Tem, tem muito de cultura também, né, que está muito ligado a isso. Mas sabe uma coisa? Eu acho que tem uma coisa que, que vale sublinhar. Assim. No mall tem uma prática que inclusive virou uma arquitetura também, eu chamo de mantra de cultura, que eu acho muito interessante. O próprio Se Joga, que aqui tem rede, que é esse, esse uhum. mantra, né? essa, essa frase de efeito que a gente usa muito no mall, ela não surgiu de algo que eu falei, eu como iniciador, fundador da comunidade. Ela surgiu em algum momento com alguém trazendo ela, alguém disse isso, eu nem le... A gente nem sabe qual que é a autoria exatamente, mas alguém mencionou isso. E aí eu, como facilitador ali, eu captei aquilo e percebi que aquilo tinha importância, que aquilo é, espelhava valores daquela comunidade que faria sentido a gente potencializar, a gente amplificar.
0: Uhum.
2: E aí eu peguei essa frase e comecei a repetir, e outras pessoas começaram a repetir. E hoje, se você vai lá nos nossos grupos de WhatsApp, se você vai lá conversar com as pessoas, a gente tem até boné escrito se joga que aqui tem rede. É, isso virou, de fato, uma coisa importante. O se, se joga que aqui tem rede, é, se joga, né? tem a ver com essa, com essa disposição interna de você ir buscar aquilo que faz mais sentido para você, né? se joga no seu processo, mergulha no seu processo. E que aqui tem rede, ou seja... Você mergulha no seu processo, você vai buscar aquilo que é realmente importante, que a gente está aqui para te segurar, que a gente está aqui com você para te apoiar, para celebrar aquilo que é a conquista, para a gente poder te ajudar quando não tiver fácil, enfim, para poder trocar ao longo do caminho. É, e eu acho que esse mantra ele espelha muita coisa do que é a vivência de uma comunidade de aprendizagem autodirigida. Mas o que eu estou querendo ressaltar aqui é o fato de a gente ficar como facilitadores né, de uma comunidade, de um grupo, é... vão existir momentos onde pessoas vão vocalizar coisas, vão expressar coisas, que se você conseguir captar aquilo, se você tiver anteninhas né, para ir captando aquilo e entendendo que aquilo é importante, que aquilo espelha valores, você ir devolvendo isso para a comunidade, com o tempo você vai conseguir construir uma cultura forte porque a cultura não é exatamente o que você quer que ela seja né porque cultura a gente não cria cultura né é, mas se você conseguir ir editando isso né ser um editor ali nesse processo acho que você maximiza suas chances de ir formando esse grupo engajado esse grupo ativo.
1: Bom. Bom.
0: Uhum. Alex, conversa maravilhosa e eu, eu saio daqui a achar bem. Dava para falarmos mais três horas com isto. mínimo, às três <risos> e Fica já Mas combinado agora... no futuro.
1: Exatamente. Acho que agora também deixamos aí as dicas de imensa leitura uhum. uh, e, e que dará pano para mangas para, para um outro episódio. Muito, muito, muito obrigada por esta Obrigada conversa, pela conversa e pelo teu trabalho
0: inspirador. És maravilhoso.
2: Eu te agradeço, gente. Foi, foi uma delícia. Obrigado por me chamarem.
0: Obrigada a nós. Obrigada e até mais. Adeus, próxima. malta. Façam muitas pesquisas. Vão ao site do Alex. Deixem-nos <risos> os vossos comentários e até uma próxima.
2: Até uma próxima, gente. Um beijo para vocês aí. Ótimo dia. <risos>